0: Deum laudamus, te dominum confitemur. Regina Celi, let hallelujah. Quia que meru is di portare, hallelujah. Resorexit, dixit, Halleluja! Ora pro nobis deum, hallelujah Hört ihr, Leute, und lasst euch sagen, es hat nun zwölf Uhr geschlagen. Fünf Uhr zwölf ist es in unserer Stadt, die Gottesschutz verdient hart. Die Wuppertaler Rundschau vermeldete, es sei die letzte Platzrede in diesem Jahr. Ich muss sagen, mehr Kulpa stand tatsächlich so in der Pressemitteilung. Aber es ist nur die letzte in diesem Frühjahr. Denn spätestens im Juni bin ich wieder hier. Herzlich willkommen auf dem Berliner Platz. Fridays for Future, Tuesdays to Primark. So konnte man es am letzten Dienstag sehen, als ich dort über den neu gestalteten Döppersberg zum Bahnhof ging, war es ein wahres Lalamlaufen durch die Massen an jungen Menschen, die sich dort vor dem Tempel des Konsumes aufreiten, um die Billigfummel zu kaufen, die man nicht mehr waschen muss weil das Waschpulver für die Waschmaschine teurer als das T-Shirt ist. Wer Fridays for Future ist, kann nicht Tuesdays to Primark gehen. Aber was erzähle ich von Primark? Billige Näherinnen in Fernost, aus den Augen, aus dem Sinn. Es ist nicht nur Primark, es sind auch Kick, H&M, Orsay, Pinky und wie sie alle heißen, die Fummelverkäufer hier im Tal und anderswo. Die Armut anderer kotzt uns an. Wer sonst gerne gafft, der schaut hier weg. Anders ist wenn in Paris eine Kathedrale brennt. Da können Sie stundenlang vor dem Fernseher sitzen und sehen, wie die Flammen das Dach nach und nach verzehren. Es gibt nichts Neues zu berichten. Aber Feuer, das war schon immer schön, saßen unsere Vorfahren nicht ums Lagerfeuer versammelt. Dafür schildt man jetzt ARD und ZDF dass sie uns dieses Lagerfeuer aus dem fernen Paris nicht in unsere Wohnzimmer gezaubert haben. Der Grusel juckt, der Glöckner flieht, die Verschwörung schwillt wie der glöttische Rauch aus dem Schlund der Hölle. In Frankreich brennen täglich Kirchen, in Sri Lanka wird gebombt, im Mittelmeer ertrinken Menschen, in manchen Orten Afrikas herrscht Slava Cry. What about, möchte man sagen. What about? Die Kirche brennt. Macht das Programm frei. Die Armut anderer kotzt uns an. Aber wenn die Kirche brennt, so ein Steinbau, dann muss man hinschauen. Wenn meine Kirche im Innern brennt und sie tut es schon seit Jahren, dann decken wir den Mantel der Verschwiegenheit darüber. Ja, geht's doch? Und die Spenden, ja, die Spenden. Innerhalb von 24 Stunden war fast eine Milliarde zusammen für die Notre-Dame in Paris. Und der WDR veröffentlicht eine schöne Statistik. Für die Menschen, für die Flüchtlinge im Nahen Osten kamen gerade einmal 11 Millionen zusammen. Die Hysterie steigt an, aber denk nach, Volk von Wuppertal. 11 Millionen in Deutschland bei einer Bevölkerung von 80 Millionen. Das sind gerade mal 15 Cent, die jeder von uns gespendet hat. Für eine Aufregung ist das doch ein bisschen arg wenig. Ein Euro hätte es schon sein können. Ich frage dich, Volk von Wuppertal, hast du schon gespendet? Und ich meine nicht die Knöllchen, womit wir die Stadtkasse füttern. solange das Leibchen leise den Leib umkost, was stören schon die Bedingungen, unter denen Kette und Schuss zusammenfinden? Was hast du, Wuppertal, schon mit Weberei und Bleicherei zu tun? Dass dir die soziale Frage der Moderne so fremd ist? Friedrich Engels, Adolf Kolping, Johann Gregor Breuer, alles Gestalten der Vergangenheit. Heute geht's zu Primark, da kann man shoppen gehen. Eine Lust für den Leib, aber wirklich auch für die Seele? Fridays for Future, Tuesdays to Primark. Besteht noch Hoffnung, wenn schon die Jugend so gespalten ist? Denn ich gehe davon aus, wer freitags auf der Straße geht, hat am Dienstags keine Zeit, zum Tempel der Konsumlust zu pilgern. Aber wie ist das schon, wenn Kirchen brennen, ein Primark eröffnet, die Klimaziele verfehlt werden? Müssen wir uns jetzt alles versagen? Wie so oft hilft auch hier ein Blick in die Heilige Schrift. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen hatte einer der Pharisäer Jesus zum Essen eingeladen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und begab sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt lebte, eine Sünderin, was sonst? Erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch war. Da kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran zu seinen Füßen. Dabei weinte sie und begann mit ihren Tränen, seine Füße zu benetzen. Sie trocknete seine Füße mit den Haaren ihres Hauptes, küsste sie und salbte sie mit Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sagte er zu sich selbst, wenn dieser wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was das für eine Frau ist, die ihn berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete ihm Jesus und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte, Sprichmeister, ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, schenkte er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nur mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an der, dem er mehr geschenkt hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht geurteilt. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser für die Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und sie mit ihren Haaren abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, unaufhörlich meine Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haupt mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Balsam meine Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der liebt wenig. Darum sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da begannen die anderen Gäste bei sich selbst zu sagen, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Da ist es wieder, dieses Wort, das Christen so gern im Munde führen, die Liebe die Liebe, welch ein großes Wort, die Liebe, welch ein diffuses Wort, die Liebe, welch inflationäres Wort. Man führt es immer im Munde gut, was die Liebe sein und alles wird gut. Was zählt schon ein Versprechen, wenn es Liebe ist? Priester haben die Ehelosigkeit versprochen. Wenn sie heiraten wollen und es ist Liebe, was zählt schon ein Versprechen? Genauso ist es auch bei Eheleuten. Wenn die Liebe da erkaltet und der Mann sucht sich eine Jüngere oder die Frau einen Jüngeren, dann wird der zurückgelassene Ehepartner sehr freundlich sein, weil es doch Liebe ist, die im Spiel ist. Lass es Liebe sein und alles wird gut. Auf der Strecke zurückgeblieben, tröstet sicher die Liebe der anderen. Was zählt ein Wort heute noch? Es sind immer die anderen, die sich kümmern sollen. Die eigene Verantwortung wird selten wahrgenommen. Im Stadtrat gilt es genauso. Wenn was schief läuft, sind die anderen schuld. Wenn man selbst keine Traute zur Entscheidung hat, lässt man halt das Volk entscheiden. Im Bundestag können wir es tagtäglich im Fernsehen sehen. Es sind immer die anderen schuld. Auch in der Kirche, bei den kirchlichen Amtsträgern. Schuld gibt es doch auch in der Welt. So schlimm kann der Missbrauch doch gar nicht sein, hören wir dann, wenn es ihn doch überall gibt. Skandalös ist eine solche Rede. Hauptsache, die Liebe ist im Spiel. So handeln Pubertäre zu allem fähig, für nichts verantwortlich. Aber die Pubertären heute lehren es uns, Leidenschaft für die Sache, wenn sie freitags auf die Straße gehen. Es sind hoffentlich nicht dieselben, die freitags da sind, die dienstags bei Primark stehen. Zeigt deshalb, wie die Jugendlichen am Freitag Flagge. Zeigt Haltung. Versteckt euch nicht hinter Institutionen und Verwaltung. Fünf vor zwölf ist in Kirche und Stadt, die Gott und Schutz verdient hat. Minister wollt ihr sein, Diener vor dem Herrn. Kein Diener sitzt wirklich. Wenn die Ärsche die Herrschaft übernehmen, sind wir alle verloren. Bedenkenträger gibt es überall, so wie der Pharisäer hier in der Geschichte des Lukas. Sitzend liegende Klugscheißer seid ihr alle aber klug geschissen, ist noch lange nicht besser gewusst. Was alleine zählt, ist die Tat. Liebe ist nämlich beides, Tat und Verantwortung. Keiner soll von Liebe reden, wenn er nicht die Verantwortung für sein Leben und sein Handeln übernimmt. Wer aus Liebe handelt, übernimmt immer Verantwortung für die anderen und nicht nur für den, dem er gerade seine Liebe gibt. Da sind auch die anderen. Die davon betroffen sind. All die sollen deshalb Herpes bekommen, die das Wort falsch im Munde führen. An euren Taten werden wir euch messen. Ihr, die ihr euch feige in Ämtern, in Institutionen verbergt. Die Stadt ist keine Person. Die Kirche ist keine Person. Menschen sind Personen. Menschen müssen Verantwortung übernehmen. Handelt so an den Menschen, als wenn es die letzte Liebestat wäre gebt alles, was ihr habt, wie die Sünderin. Wie wollt ihr im Gericht bestehen, wenn ihr schon hier keine Verantwortung tragen könnt? Ich sage nur Seilbahn, ich sage nur Primark, ich sage nur Missbrauch. Wer da keine Verantwortung übernimmt, soll sich in die Büsche verstecken und nicht hinter Institutionen und vermeintlichen Ämtern. Erst wenn ihr wie die Sünderin den Menschen dient, habt ihr die Achtung vor dem Herrn verdient. Nach diesen harten Worten etwas österlich-humoriges zur Entspannung. Die Mutter möchte ihrem Kind ein schönes Osterfest bereiten. Sie hat alle Hände voll zu tun, weil sie dem Kind die Illusion des Osterhasen noch nicht nehmen möchte besorgt sie alles nach einem langen Tag voller Arbeit, wenn das Kind im Bett liegt. So färbt sie auch eines Abends kurz vor Ostern die Eier. Das Kind aber kann nicht schlafen, es wird wach, kommt in die Küche und sieht die Mutter vor den bunten Eiern. Was machst du da? Ich helfe dem Osterhasen, jetzt noch so spät? Ja, weißt du, der Osterhase hat so viel zu tun, da braucht er halt Hilfe. Am Samstag vor Ostern wenn die Läden so richtig voll sind, gehen Mutter und Kind noch die letzten Besorgungen machen. Als sie die Rolltreppe aufwärts fahren, sieht das Kind unten in der Dekoration einen Hasen mit einer Möhre im Mund liegen. Erbost ruft es aus, schau Mama, da unten, während du noch spätabends die Eier färben musst, liegt der Hase hier herum, dieser faule Sack. Wenn Sie in dieser österlichen Woche noch so richtig feiern wollen, empfehle ich Ihnen hier beim Metzger die Kalbschnitzel für 100 Gramm zu 2,20 Euro. Da können Sie hervorragendes Saltimbocker draus machen. Denn nur wenige Meter weiter können Sie am Kräuterstand den dazugehörigen Salbei erwerben. Ein Töpfchen für 1,50 Euro. Und damit auch die Veganer zu ihrem Recht kommen, Blumenkohl gibt es am Gemüsestand heute für 1,50 Euro. Wir kommen zu den Nachrichten. Am kommenden Freitag, sprich übermorgen, dem 26.04. werde ich um 17 Uhr wieder einen Gottesdienst für Motorradfahrer abhalten und nachher Fahrer und ihre Maschinen segnen. In dieser Woche werde ich das besonders inbrünstig tun, denn mein Schwager da selbst ist schwer verunglückt in der Osternacht. Lieber Martin, von dir hier die besten Grüße vom Berliner Platz nach Bochum. In St. Johann Baptist findet am 1. Mai die Fußballfahrt nach Newiges statt. Vom Freitag, dem 3. Mai um 18 Uhr bis Samstag, dem 4. Mai um 18 Uhr, findet hier im Seelsorgebereich das 24-Stunden-Gebet statt, dieses Mal in der Kirche Maria Himmelfahrt. Und vergessen Sie nicht, es war nicht die letzte Rede in diesem Jahr. Im Mai mache ich eine kleine Pause. Aber im Juni bin ich wieder da. Kommen wir zu den Wetterberichten. Im schönen Wilpating in Oberbayern ist es heute 24 Grad warm bei schöner Sonne. Hier in Wuppertal etwas kühler, 22 Grad. Ob die Sonne scheint, können Sie selbst überprüfen. Es folgt der deutsche Seewetterbericht. Hoch 10,29, Westrussland wenig ändernd. Keil 10,20, Süd-Nordwegen wenig nordschwenkend. Tief 9,75, west-südwestlich von Island, nordwestziehend. Tief 9,78, westlich von Irland, etwas abschwächend, südostziehend. Trog 10,01, Süddeutschland, etwas abschwächend, nordostschwenkend. Donnerstag früh, 10.05, Norddeutschland. Ich wusste gar nicht, dass Süddeutschland an der See liegt. Aber das Wetter dort scheint interessant für Seefahrer zu sein. Der Worte sind genug gewechselt. Seid Sehende nicht blind. Werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind. Gott segnete sie in dieser österlichen Zeit, auf dass wir uns am letzten Mittwoch im sechsten Monat des Jahres des Herrn 2019, hier auf diesem gefährlichen Ort in Wuppertal, den Berliner Platz in Oberbarmen, gesund und heil Wiedersehen.